0: Se você acompanha as notícias sobre inovação, certamente já ouviu falar em ChatGPT. Mas o que é exatamente essa ferramenta que está dando o que falar no mundo todo? Com apenas dois meses de funcionamento, o ChatGPT já tinha conquistado 100 milhões de usuários e gerado muita discussão. Para entender um pouco mais sobre inteligência artificial e suas implicações, eu falo agora com o doutor em sociologia, mestre em políticas de ciência e tecnologia, engenheiro e professor titular da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, André Lemos. O chat GPT vem aparecendo em manchetes de sites e jornais do mundo inteiro, na Itália, ele já foi proibido. Aqui no Brasil, empresas da área de segurança de dados afirmam que vazamentos já foram identificados. Professor, explica para gente o que é o ChatGPT e quais as suas implicações em nossas vidas.
1: Certo, tá bom. Esse, o ChatGPT, na realidade, é o que tem sido chamado de inteligência artificial generativa. O nome certo seria um transformador pré-treinado gerador de conversa. Ele é um chat que gera conteúdo a partir da demanda do usuário. Então isso teve uma grande repercussão mundial, não só o chat GPT, que é um, uma inteligência artificial textual, digamos assim, mas também outros, é, outras inteligências artificiais generativas que podem, por exemplo, gerar imagens também. Né? Circulou muito a imagem do Papa vestindo um casaco fashion ou uma imagem do Trump preso caindo na rua. Isso tudo foi gerado por inteligência artificial. Então é a nova onda da inteligência artificial chamada de inteligências artificiais generativas porque elas geram conteúdo. Elas não apenas dão resposta pronta, como elas vão gerando conteúdo e tem uma conversação, no caso do chat GPT, muito similar ao que você teria se estivesse conversando com uma pessoa.
0: E, professor, como é que pode impactar na vida pessoal, profissional e educacional das pessoas que a utilizam?
1: Olha, todas as tecnologias da inteligência, elas vão impactar nossas vidas, né? É, o chat GPT hoje tem sido é, alardeado na realidade no mundo. A Itália proibiu, como você mesmo apontou logo no início, é, porque violaria é, normas europeias de defesa da privacidade. Tem pessoas que afirmam que os ChatGPT iria substituir trabalhos repetitivos, uma carta foi escrita, assinada por intelectuais e empresários, pedindo banimento dessas inteligências artificiais por seis meses, para que a humanidade possa repensar é, como é que vai ser a influência disso. Então, é um grande alarde aí, em relação a essas, essas inteligências artificiais. Na realidade, elas podem, é, num futuro próximo, substituir alguns postos de trabalho, como toda a tecnologia faz, né? Na realidade, a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque isso sempre se inventou desde quando os computadores surgiram, a internet surgiu, se falava muito na, na, na nessa mudança radical é, das profissões, quando na realidade foram criadas mais profissões do que eliminadas na realidade, né? então nós temos que ter cuidado com isso. No Brasil, particularmente, isso é problemático, porque nós temos um país que temos é, uma formação muito deficiente em empregos de qualidade, pessoas com capacidade para é, assumir empregos de alto valor científico e, e técnico. Técnico, Ainda pouco, né? Então, como essas tecnologias podem substituir trabalhos repetitivos, nós temos que tomar cuidado porque isso pode afetar muito países no qual ah, os empregos ainda são empregos muito de baixo nível de escolaridade ou de agregação científica e técnica, né?
0: É, toda nova tecnologia ela tem seus prós e seus contras, né? Esse chat GBT, o que, que eu posso dizer que ele é positivo e o que, que eu posso trazer como negativo dele? Ou de se observar, não, não necessariamente ser negativo, né? mas de ter um pouco mais de cuidado.
1: Claro. É, ele erra muito, né? Isso tem Os engenheiros de, da informática, eles falam, chamam, inclusive, isso de alucinação. Eles alucinam, eles dão informações erradas. E, às vezes, o problema é quando a gente está lidando com uma máquina é, e com uma inteligência artificial, ter a tendência de acolher aquilo como uma verdade absoluta. Assim como nós temos hoje uma relação com os dados. Quando uma máquina revela alguns dados, a gente toma isso como uma verdade. Não há dado bruto. Todo dado é uma produção, uma leitura específica da realidade. Então, a gente tem que sempre questionar. O chat GPT tem essa função performativa de estar produzindo uma verdade no qual as pessoas podem acolher sem muito criticismo. Então, esse é um problema sério, né? tomar aquilo como uma verdade absoluta. É, os problemas vêm justamente dessa possibilidade de substituição, né? de você ter trabalhos repetitivos que possam ser é, substituídos, como, por exemplo, falam de auxiliar de escritório, call center, é um problema, talvez, de identificação do que é o real e do que não é real. Porque, por exemplo, as imagens do Papa e do Trump, elas são muito verossímeis. Então, é muito difícil, às vezes, você escapar é, e ter uma certeza de que aquela imagem ela é verdadeira ou falsa. Então, tem esse, essa, essa potência aí, tanto para a emancipação do trabalho. Você pode pedir para ele fazer uma tabela, por exemplo, qual é o número de mortos no Brasil de 2000 para hoje então ele vai te, for... vai te dar essa tabela porque ele vai buscar essas informações na internet e vai te oferecer uma tabela, posso pedir para ele fazer um programa para resolver uma equação de segundo grau ele vai fazer para mim, eu posso pedir um roteiro que eu vou viajar para o Egito o que, é que eu devo ver ele vai me produzir um roteiro então será que isso vai afetar o emprego dos, eh, do turismo dos programadores etc, então nós temos aí sempre um, uma potência e um problema agora eu queria chamar a atenção porque nós estamos falando muito do futuro mas o problema já está aqui presente nós hoje, que são as plataformas né? que são as redes sociais as redes sociais também funcionam com algoritmos, são é, o que se chama de machine learning, que é o aprendizado por máquina, é isso que faz com que essas plataformas funcionem, quando eu coloco alguma coisa no Youtube, no Facebook no Twitter, no TikTok eu não faço isso sozinho, é um algoritmo que diz para onde vai, que pessoas vão ver durante quanto tempo né? isso tem gerado bolha, isso tem gerado desinformação, isso tem gerado é, problemas né, importantes aí, então então, nós já temos hoje. É, questões centrais para resolver e não ficar pensando que, que está tudo bem e que o problema está no futuro é, esse me parece ser um, um desvio bastante perigoso de normatizar essa sociedade de plataforma na qual nós já estamos imersos e pensar que o problema é o chat GPT no futuro não me parece que a questão seja essa, ainda estamos muito no princípio disso, mas é, talvez a gente tenha que pensar na inteligência artificial é, atualmente, o que, que o Brasil vai fazer como é que nós vamos nos posicionar em relação à inteligência artificial de uma maneira geral, como é que nós vamos regular essas plataformas. Então, essa é uma questão já atual. O chat GPT deve ser pensado também, essas é, inteligências artificiais generativas devem ser pensadas, mas a gente não pode desviar a atenção para pensar que está tudo tranquilo, está tudo bem e que o problema vai vai acontecer no futuro com essas inteligências artificiais. Né?
0: No universo acadêmico, né, o senhor como professor, tem como o conseguir identificar quem de fato fez um artigo científico?
1: É, tem, Isso né, também, por isso que eu estava dizendo antes, né? É perigoso isso. Eu mesmo estou escrevendo um artigo científico aqui sobre esse tema do Chat GPT e sobre as alucinações. Eu pedi ao Chat GPT, por exemplo, que me desse é, citações sobre o que é uma alucinação. Da inteligência artificial com as referências ele me deu, só que as referências são falsas eu fui checar as referências e hum. eu não encontrei as referências, não é? então isso é muito perigoso, é? Eu, eu enquanto professor eu estou sempre junto de artefatos para produzir conhecimento, um deles mais importante que existe há milênios é livro não é? o livro, nós não pensamos em um livro sem a escrita o livro é um instrumento fundamental para pensar eu não posso simplesmente acatar tudo que está escrito nos livros, nós temos que exercer um pensamento crítico sobre aquilo que está escrito então para a academia ela, ela é uma ferramenta muito interessante, muito importante, porque ele vai à internet e busca informações. Mas nós temos sempre que criticar essa informação, checar essa informação e não acolher. Eu poderia ter acolhido isso e ia produzir um grande erro. Então ele inventa informação para dar o conteúdo para o que o usuário está pedindo. Né? Houve casos é, recentes de uma, de uma experiência feita pela própria empresa, a OpenAI, de pedir para que ele fizesse uma... escolhessem pessoas para conseguir acessar aqueles sistemas que chama... Captcha, quando você entra num site para saber se você é humano, você clica na, nas imagens. Né? Então, uma dessas pessoas, sem saber que era a inteligência artificial que estava fazendo o teste, perguntou, mas você não é, não é humano? Por que você está me perguntando isso? É tão óbvio que nós vemos a, as imagens e podemos marcar. Aí ele diz, é, não, eu não sou humano, eu tenho uma deficiência visual, por isso que eu estou pedindo a, a ajuda. Quer dizer, na verdade, ele mentiu para os usuários para que ele conseguisse exercer a sua tarefa. Então, há, há problemas aí, né? há problemas nesse sentido de produzir informação falsa, é, os dados de treinamento às vezes não correspondem ao resultado que eles oferecem então para a academia é, é uma ferramenta importante como é a internet como são os livros, como é escrito isso tudo é, tec, é tecnologia da inteligência não esqueçamos, né? escrever ler, livro isso tudo, a escola, o espaço sala de aula, isso tudo é um artefato que nós produzimos para podermos pensar então, o nosso pensamento não existe sem esses artefatos. O que nós temos que fazer sempre é como é que nós exercemos isso com uma certa crítica para potencializar a nossa inteligência e não a nossa burrice ou a nossa alucinação, né? Porque se, nós, se vamos por aí, quem alucina somos nós, não, não só o, a inteligência artificial, na <risos> realidade.
0: Né? Verdade. Professor, muito obrigada pela sua entrevista. E quem quiser né, conhecer um pouco mais, o senhor vai participar né, de um evento multidisciplinar no, no próximo dia 13 agora, né? 13 de abril.
1: Isso, no dia 13 vai haver um evento no Rio Vermelho, na, no Mercadão CC, às 19 horas. Então eu vou estar junto com outros colegas aí para discutir isso, eu acho que vai ser um evento divertido.
0: O evento é aberto, professor? Precisa fazer alguma inscrição?
1: Não, quem está organizando isso é o Instituto de Humanidades, é o professor Messias Bandeira, que está organizando essa sessão do Digitalia, é aberto e, e aberto para todos. E vai haver transmissão também pela internet.
0: Professor, mais uma vez, muito obrigada, viu, pelas eu suas informações.